0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. En esta misión, pues, le vamos a tener un programa especial sobre Brasil. Así que vamos a esperar sus comentarios, sus preguntas a los invitados que tendremos en esta ocasión. Como saben, el próximo domingo 2 de octubre se realizan elecciones no solo presidenciales, también parlamentarias y de gobernadores en Brasil. Estamos hablando que hay más de 28 mil candidatos, a, tanto para la Asamblea como para gobernadores, en un país de 200, más de 212 millones de habitantes. Y para la presidencia tenemos 11 candidatos, pero bueno, por supuesto, eh, solamente dos tienen posibilidades en esta contienda electoral. El resto no pasa de 2-3% de intención de voto. Estos dos, como saben, uno es el Ignacio Lula da Silva, él tiene 76 años del Partido de los Trabajadores y según las últimas encuestas, eh, concretamente la encuesta de Datafolia, el Lula tendría ya el 50% de los votos válidos, mientras que Jair Bolsonaro, actual presidente. Quien eh, se está nuevamente lanzando en estas elecciones eh, Cuenta con el 35% de los votos válidos Es decir, que si sí, eh, lo más probable es que eh, Lula pues, Se convierta en el próximo presidente de Brasil ¿Qué significa esto eh, no solamente eh, para Brasil Sino para toda Latinoamérica? cuáles son los escenarios que se están manejando, y eh, nos preguntamos pues, si el actual presidente Jair Bolsonaro está dispuesto a reconocer el resultado electoral en vista de los últimos acontecimientos. Sobre todo esto vamos a conversar a continuación con eh, dos invitados, ellos son eh, Fabio Borges, Decano de la Facultad de Economía Política, Relaciones Internacionales y Ciencias Sociales de la Universidad Federal Latinoamericana de Integración. Y también está con nosotros Giselle Ricobón, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y activista en Derechos Humanos. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Muchas gracias, un gusto.
0: Igualmente. Igualmente. Bueno, hay mucha expectativa en la región. ...sobre lo que va a ocurrir este domingo en Brasil. Ahora, esta campaña ha sido definida pues como la más eh, violenta y, y eh, digamos, eh, polarizada... ...de los últimos tiempos, desde la caída de la dictadura en 1985. ¿Cómo se llegó a esta situación, eh, Fabio? Empezamos contigo.
1: Bueno, primero de todo... Um grande saludo, Verônica. E é uma surpresa grata, não, estar aqui com a professora que é uma grande amiga também, Chiselle. bueno chegamos a uma situação eh, muito complicada em no Brasil, não? Deu uma polarização, mas não é exatamente uma polarização. Um lado é muito violento e o outro lado está sofrendo com essa violência em toda em, em esta campanha que é uma delas mais agressivas, seguramente uma das mais violentas da história de Brasil. E eu creio que é um processo completo de explicação. Há setores extremistas, não que não não tinham tanto é, tanta coragem de se mostrar tão autoritários e tão violentos pelo o Bolsonaro se volvió un líder que impulsionó esas actitudes tan violentas en el proceso electoral. Pero claramente en los últimos cuatro años, Bolsonaro ha manejado muy mal la economía, la pandemia, los problemas sociales de Brasil, la diplomacia de Brasil. Y es raro que un presidente no logre la reelección, porque tiene un aparato, una máquina por detrás de él, muy poderoso para hacer políticas sociales, para... Para ser buen manejo para tentar a reeleição. Então, é um caso atípico. E, por outro lado, o Viena é um líder histórico do Brasil, que já governou o Brasil por oito anos, Lula. Então, vocês são dois candidatos muito conhecidos, mas também muito atacados por suas histórias, por suas prioridades ideológicas. Então, eu creio que chegamos a um ponto de ruptura democrática, em certo sentido, porque Bolsonaro representa eh, eh, um questionamento un das instituições, um no, no comportamento não bom com a democracia. ¿no? Então, eu creio que é por aí, é um momento muito dra dramático para o Brasil, e raro na história brasileira.
0: Así es. Y bueno, hemos visto a Bolsonaro llamar en un mitin a, a la población, a las armas para defender el voto. Entonces, estamos llegando a ese nivel de violencia, ¿no? Y incluso, eh, eh, bueno, el, el los militares, que es el co-gobierno de Bolsonaro, han dicho que quieren ellos auditar estas eh, elecciones en un conteo paralelo. Cuéntanos de esta esta posibilidad, eh, eh, Se va a poder hacer eso porque hay un sector, un gran sector de la población que está hablando que eh, Bolsonaro no va a reconocer las elecciones, tipo la misma
2: figura que Trump en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre esto. Exactamente, Verónica. Quiero decir también que es un gusto, Fabio, estar contigo en, en esos temas latinoamericanos, Verónica también, a toda la gente que está ahora eh, con nosotros. ¿no? Bueno, eh, tenemos que entender que realmente Bolsonaro en Brasil eh, tiene una política eh, de ruptura institucional, entonces que pone en jeque realmente las elecciones, así como hace Trump, pone en que las urnas que son electrónicas en Brasil, uno de, uno, uno de los sistemas más seguros, más rápidos, más eficaces del mundo, ¿no? que ya tenemos muchos mucho años, muchas elecciones, utilizando ese sistema de, de conteo ¿no? de, de la voluntad popular. Y claro, Bolsonaro ahora tensiona la posibilidad de no reconocimiento de lo, los resultados electorales, porque quiero acordar acá a Verónica que Bolsonaro solo eh, eh, se eligió presidente porque Lula había perdido sus derechos políticos en una estrategia tremenda de fuerzas conservadoras en Brasil que involucró incluso el sistema de justicia junto con, con la gente de la Fiscalía Nacional que sacó los derechos políticos de, del expresidente Lula y ahora en todos, los, en todos los procesos judiciales que fueron anulados por la Corte Constitucional. Y además de eso, ¿no? Hubo un episodio también de un supuesto ataque al ex presidente, eh, al, al presidente Bolsonaro, que ayudó mucho a quien no participara de debates, o sea, el fenómeno Bolsonaro tiene mucho que ver con una fragilidad de las instituciones democráticas brasileñas, pero ahora es otro contexto. Estamos con Lula con sus derechos políticos, estamos con mucha gente, las encuestas todas, ¿no? enseñando que Lula puede, puede vencer en la primera vuelta, ¿no? Y tenemos ahí una gente que apoya a Bolsonaro en el sector militar, porque el, el militarismo hace parte del gobierno. Mucha gente, ¿no?, en, en, en cargos que son no solo del primero estándar, pero también mucha gente que son militares que hacen parte del gobierno Bolsonaro y que ahora, por obvio, no quieren perder, quieren mantenerse ¿no? en el sistema político en Brasil. Entonces, hay una amenaza clara del Bolsonaro, es verdad. Hay también una tensión de, de las Fuerzas Armadas frente al Tribunal Electoral, pero que es una tensión, yo, en mi opinión, un poco más mediática para tensionar los resultados lo que efectiva porque el Tribunal Electoral en Brasil tiene llevado de una forma muy razonable, de una forma muy segura, eh, eh, incluso desciendo de la transparencia, incluso permitiendo observaciones internacionales, incluso permitiendo la transparencia electoral de todo, de todo el país, y esa tensión, claro, eh, una fiscalización eh, oficial no puede porque el propio tribunal tiene autonom autonomía para hacer las elecciones, el Tribunal Electoral, pero eh, ese, esa tensión ya, yo creo, está siendo amenizada por, por, por el propio Tribunal Electoral que tiene llevado bien a cabo el proceso y, y la transparencia y la seg seguridad de las elecciones. Ahora, claro, eh, yo creo que después, incluso si hay una pérdida en la primera vuelta, creo que seguramente Bolsonaro tensionará un poco, ¿no? Eh, incluso para, para transferir su mandato, que solo se, se ocurre el primero de enero del próximo año, tendremos tensiones, pero no, no veo condiciones ninguna, incluso porque ya está perdiendo mucho apoyo político, incluso de, de una ala de, de los militares, que no pueda haber transferencia de, del poder. De, para para el presidente Lula no es seguramente electo no pero habrá mucha tensión incluso mediática no habrá muchas cosas que van a pasar sí. pero lo, lo vemos
0: son, lo vemos desde afuera y, y claro yo les quería preguntar a ambos cuáles son las fortalezas eh, tanto de Lula como de Bolsonaro escuchándolos pues claro Bolsonaro tiene todo el apoyo de los de los grupos militares eh, el, el estratégico apoyo de los grupos religiosos, que es tan importante en Brasil, de los grupos mediáticos, de los eh, económicos, pero Lula tiene, pues, todo un. Más allá de, de, de la campaña electoral y de todo el bagaje, la, la añoranza de la población brasilera respecto a sus dos anteriores gobiernos. Eh, viene pues de, de haber sido perseguido política, judicialmente, eh, haber estado 580 días preso, cuatro años inhabilitado, entonces eh, prácticamente para una gran, eh, un gran sector de la población se ha convertido en un héroe, ¿no? Eh, es, estas dos eh, figuras con, con sus pros y sus contras, tanto para Bolsonaro como para Lula, eh, ¿qué, ¿qué nos podrían... Eh, agregar describir sobre sobre estos estos dos eh, estas dos figuras fabio contigo primero
1: gracias bueno la parte más importante también es decir que no todos los militares estarían con bolsonaro pero hubo una cooptación clara de muchos militares que ganan sueldos enormes para trabajar en el gobierno Ahora tenemos en el gobierno trabajando más militares que la época de la dictadura militar en 64, por ejemplo. Entonces hubo una especie de cooptación. Entonces por eso que ese sector, yo no diría que todo, los militares más serios tenían mucha buena relación con Lula también. Con la profesionalización de las fuerzas armadas, con la política de defensa y seguridad, especialmente para la Amazonía con participación en órganos regionales, como la creación del de Consejo de Seguridad de Sudamérica. Entonces, no es exactamente todos los militares que estarían con Bolsonaro. Pero claramente que hay grupos ahí, especialmente de los evangélicos, que serían un grupo de apoyo fuerte también a Bolsonaro por las pautas, de costumbres, ¿no? la cuestión del aborto, de un supuesto comunismo, de un peligro de comunismo, de muchas fake news, ¿no? ese sector fue fundamental en las eh, elecciones de 2018. Y para Lula, claramente, y creo que esta es la más grande fuerza de Lula, las personas con poca renta que tienen una memoria afectiva del periodo de Lula como una persona que combatió la hambre, que ha tenido políticas sociales de inclusión en la educación por ejemplo con la creación de universidades como la mía con políticas de salud más inclusivas también con grandes inversiones en investigación y con una diplomacia mucho más armónica y con una imagen de brasil en el exterior mejor por eso yo creo que ahí además de las personas pobres que tiene esta memoria y saben que los últimos cuatro años en medio de la pandemia fue trágica la posición del gobierno bolsonaro de grande insensibilidad por estas tragedias además de eso yo creo que hasta el sector o otro sector fundamental no las mujeres en brasil yo creo que ahí bolsonaro tiene su debilidad más grande lula gana muy fácilmente entre las mujeres por cuestiones obvias ¿no? del machismo y de la violencia de bolsonaro y sus seguidores en relación a las mujeres y hasta sectores empresariales de agronegócio también ven que la estabilidad en brasil y la imagen de brasil está muy deteriorada en el exterior entonces es malo para los negocios incluso sectores económicos del sector de las empresas, de los bancos, otros sectores de servicios, también estarían con Lula, porque Lula nunca fue un radical de izquierda, eh, manejó la economía brasileña como una socialdemocracia, entonces esos sectores más…
0: Se dice, disculpa Fabio, además se dice sobre lo que lo acabas de decir, eh, que en esta campaña ha, ha girado más al centro ¿no? de lo que, de lo que era antes, ¿por qué?
1: E isso, isso me preocupa um pouco também, porque eu creio que esse será o mais grande desafio. Eu creio que há um consenso que é um momento de possível ruptura democrática. Então, uma frente ampla de democracia versus um autoritarismo, um fascismo, me parece que aí Lula jogou um papel importante de mediador e, e de coordinador de una frente amplia pero es muy amplia pero tal vez no tuviera otra opción en este momento tan dramático de brasil incluso el candidato a vicepresidencia de brasil geraldo alckmin fue opositor de, de lula en muchas elecciones opositor de pt en muchas elecciones más à centro derecha pero con mucha experiencia, gobernó São Paulo por 16 años también. Yo creo que eso ha traído ese electorado de centro, centro para Lula. Y ahora, varios ex-candidatos a la presidencia, desde la extrema esquerda hasta algunos de derecha, también na frente amplia, apoyando a Lula. Yo creo que fue una salida importantísima para la pacificación del país. Pero aunque Lula gane tendrá dificultades porque hay 30% de la sociedad brasileña que continuará bolsonarista, van a surgir otros bolsonaros en Brasil, la fuerza no, del y allá, bolsonarismo...
0: Y más allá de Bolsonaro pues hay, hay muchos partidos políticos representados en la asamblea y, y va a tener que gobernar con la asamblea, ¿no? Entonces Exacto. en ese sentido tú cómo, cómo lo ves, es posible así gane en Lula que es lo más probable lo van a dejar gobernar desde el Congreso de la República?
2: Eh, este es bueno. el tema, ¿no? Verdad que realmente esa frente amplia que hablaba Fabio es para vencer el fascismo que representa a Bolsonaro. Eh, usted, Verónica, preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el perfil de, de los dos más importantes candidatos? Bolsonaro no se compara a Lula. ¿No? son incomparables, porque Bolsonaro, primeramente, ¿no? Bolsonaro es un hombre que solo habla, solo habla de muerte, representa fuerzas conservadoras, es un hombre que es, mi es misógino, es, es un hombre que es racista, o sea, representa los peores valores que se puede tener en la sociedad, ¿no? y hay mucha gente que eh, tiene esa identidad con él. Y ese es un fenómeno que es tremendo, que no es solo brasileño, brasileño lamentablemente, que se pasa en Europa, muchos países de, de esa ola conservadora, pero eh, eh, que se mantenerá, o sea, de un hombre que fue diputado, mediocre, eh, por 30 años y que se transforma en presidente por los hechos que yo acababa de comentar también, ¿no? Lula es un hombre que por su historia eh, eh, es democrático, porque es un hombre que fue sindicalista, un hombre que salió de la pobreza, un hombre que representa la, la, la ruptura eh, con el alambre en Brasil. Eh, tiene programas que son reconocidos mundialmente. Brasil, eh, al período de Lula, fue un, 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 un país próspero, la séptima economía mundial. Eh, participó activamente de, de, del sistema global. O sea, son incomparables. Estamos hablando de eh, dos, dos eh, personas que no se, no se puede comparar, ¿no? Tamaña es, es la diferencia entre los dos. Ahora, por obvio, realmente tenemos el fenómeno bolsonarismo que no va, lamentablemente, a cerrar el primero de enero. Son 30% de los electores que votan en Bolsonaro, pase lo que pase, o sea, hable lo que hable ese hombre. Tiene un voto duro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces tenemos ahí un fenómeno que no va a se disipar con la de las elecciones, entonces tenemos una sociedad un poco dividida en el sentido que los, los, eh, 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 la, la, esa gente ¿no? más fervorosa está empoderada, es una gente armada, una gente que tiene asesinado los diferentes políticos. Una gente que seguirá también perdiendo espacios, pero seguirá con fuerza en la sociedad brasileña y estará un poco enojada por ter perdido el poder, ¿no? Entonces, en ese primer año será un año de pacificación. Lula es hombre muy sabio, ya gobernado, sabe que precisa mediar. Eh, no, no, eh, tiene hablado mucho que no, no será vengativo, o sea, no, no tendrá una política de, de venganza, ¿no? o sea, de persecución, pero claro, eh, queremos que la justicia también haga su parte, especialmente condenando a Bolsonaro por sus crímenes hechos a lo largo de su gobierno y antes, incluso porque es una familia de criminales ¿no? que posee el presidente. ¿no? Entonces, creo que no será fácil porque la economía también está un poco complicada, la deflación, la inflación. Eh, tenemos un, un gran y eh, complejo eh, eh, ¿no? para, para enfrentar, pero creo que la mejor persona que puede mediar esos problemas realmente es Lula, no está con mucha gente justamente para vencer eh, eh, el fascismo. Quizá no sea el gobierno que yo y Fabio, ¿no? que, que somos muy, muy, muy semejantes en términos políticos, pero es un gobierno, yo creo, de mediación nacional, de recuperación de los problemas básicos de recuperación de la democracia brasileña, y más que eso, de recuperación de nuestra esperanza, porque estábamos pasando por una pesadilla que yo creo que se acabará el 1 de enero, ¿no?
0: Bueno, y no solamente esta expectativa eh, está en, a nivel local en Brasil, sino en toda la región, ¿no? En Latinoamérica hay mucha expectativa por el triunfo de Lula y lo que esto pueda significar para, para una cohesión de CELAC, de UNASUR, y, y también como, como viéndolo como un líder frente en las negociaciones multilaterales frente a, a otras regiones, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fabio, al respecto?
1: Ah, yo creo que es muy importante. Si hay una diferencia muy clara entre los dos candidatos, es en términos de prestigio internacional y de política externa. Brasil en periodo Lula, yo creo que tendría ahí un, una posición internacional de gran destaque. Incluso reconocido hasta por Obama en una de las reuniones diciendo que Lula era el cara, ¿no? una persona muy significativa de la defensa del multilateralismo, de la defensa de las causas sociales, de la defensa del medio ambiente. En Sudamérica se logró avanzar mucho en las instituciones, agregando personas y políticos, líderes políticos de ideologías muy diferentes. Incluso la UNASUR fue creada en un ambiente que teníamos ahí Chávez en Venezuela, Uribe en Colombia. Entonces, Brasil tenía ahí una posición de mediador de conflictos e no de eh, incentivador de conflictos como en el caso de Venezuela, donde Brasil ha tomado posición que no es la tradición brasileña. La tradición brasileña de la mediación de los conflictos y devolver Sudamérica a una zona de paz, porque las inversiones en, en armas, las inversiones militares se dan en detrimento de otros temas que para nosotros son más sensibles y más importantes, como el combate a la hambre, los temas sociales, los temas de infraestructura los temas de violencia entonces en ese sentido sería un soplo de esperanza yo creo para el continente retomar ese clima de amistad retomar ese clima de avances en la integración porque para la región tampoco es bueno que brasil se aile de todo es interesante es muy importante brasil con todo el poder que tiene en la región que participe activamente de forma horizontal con los demás países o que participe diretamente. E claro, também eu creio que vai haver na na um, retomada dos BRICS e dele papel do de Brasil nos em BRICS, que é um outro grupo importante em nível mundial, com China, com Rússia, e agora com a guerra em Ucrânia. Eu creio que aí temos um tema super importante, onde o Brasil pode ter algum papel também como mediador dos conflitos em, em, em relação aos BRICS, é. não? entonces en este sentido es. yo creo sí, que no, ahí la oposición...
0: Bien, no, sí, como tú bien dices, la, la, eh, Brasil siempre ha liderado la política de relaciones internacionales en la región y ahora se va a recuperar con Lula, ¿no? Porque en el periodo de Bolsonaro esto fue un desastre. Ahora, eh, vimos en la última cumbre eh, de Naciones Unidas al presidente de Colombia y al de México eh, ...pedir, digamos, ser mediadores, que nuestra región sea mediadora como territorio de paz en este conflicto. Y ayer escuchaba al presidente, al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, en una entrevista que le hizo el colega Serrano, eh, justamente sobre esto, la importancia que tendría eh, de asumir Lula la presidencia en Brasil no solamente para la región sino para el mundo porque viendo su, su perfil, sus características, podría convertirse incluso en el, en, el, en el hombre de paz en el mediador en este conflicto que hay en el mundial en este momento entre ambos bandos no por la facilidad justamente que tiene Lula para ello. ¿Tú qué opinas al respecto, Giselle?
2: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? incluso eh, lo que hablaba Fabio, pero para el mundo ¿no? realmente, para, para Latinoamérica eh, ya ah, no, no son señales, son hechos, ¿no? porque la política externa brasileña al tiempo de Lula fue el motor de una integración solidaria, el motor de una integración de otra forma, una integración no solo mercadológica, pero una integración que pensar en la gente, en los pueblo, en los problemas comunes, ¿no? eh, eh, estructurales de toda Latinoamérica, porque Brasil también es latinoamericano, no, no podemos olvidarnos de eso. no. También una cooperación sur-sur, o sea, salimos de la subserviencia de Europa y Estados Unidos para pensar China, para pensar África, para pensar otros países. O, eh, eh, el mundo y otros términos también ¿no? y claro ahora eh, mira que hay una gran crisis en europea, sabemos todos, una crisis que es también energética una crisis que es política y diplomática porque la Unión Europea no ha logrado también solucionar y mediar un conflicto en su propio territorio y una crisis que si pasa un conflicto nuclear se pasará en el territorio europeo o sea hay una gravedad tremenda de lo que nos puede pasar en los próximos años y es verdad que Lula tiene reconocimiento mundial de líderes, de jefes de Estado, con una persona... A ejemplo, podemos hablar, a ejemplo de Mandela, ¿no? O sea, a ejemplo de grandes nombres del de, de, de mundo. Y sería claro, no podemos eh, imaginar que él solucionaría, evidentemente que hay problemas estructurales, pero... Podemos imaginar que debe haber algún tipo de liderazgo que Francia no ha enseñado, que la propia Unión Europea no ha enseñado, que el Papa todavía no ha logrado, que quizá podría permitir un diálogo, una, una cercanía de nuevo entre las partes, porque es eso que el mundo está necesitando ahora, ¿no? una guerra que ya se ha pasado por muchos meses, que ha eh, significado pérdidas eh, en recursos económicos tremendos para todo el mundo, incluso de vidas, ¿no? que es lo más importante, o sea, yo creo que Lula tiene un perfil tremendo que puede significar una esperanza, y, eh, especialmente de una posible mediación, porque tiene contacto con Putin, tiene eh, contacto con, con Biden, que yo creo que es una queja también por procuración, tiene contacto ¿no? con, con gente, líder, líderes de la Unión Europea. Vamos a acordar que Lula estuvo después de, de su libertad en el Parlamento Europeo. Fue súper, ¿no? Súper aplaudido por líderes de, de la Europa. Yo creo que hay una posibilidad realmente que pueda jugar un papel importante ahí también.
0: Bueno, bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias a ambos, a Isel y a Fabio. Eh, mucha expectativa en Latinoamérica, como decía, por estas elecciones, por lo que vaya a pasar. No sabemos si eh, Lula va a ganar en primera vuelta o se van a una segunda, pero en todo caso eh, los vientos de cambio pues, soplan en nuestra región y en el mundo por esto último que les acabamos de escuchar, Vicente y Fabio. Muy amables por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Verónica. Estamos súper esperanzosos. Creo que el domingo va a ser un lindo día para, para todo el mundo, ¿no?
1: Así es, muchas bien. muchas gracias Verónica, fue un placer Y también un placer estar con Giselle hoy Muy, Muy bien. bien
0: Chao, cuídense, nos no vemos bien. Bueno amigos, ha sido todo por hoy Espero que les haya Interesado el programa Y bueno, con nosotros será hasta una Nueva emisión de Nuestra América en Disputa Cuídense, chao